0: Herzlich willkommen zu dem neuen Podcast Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Zusammen mit unserem guten Wayner. Moin. Und meiner Wenigkeit, Eric Engine Engineer.
1: Und erstmal mit viel zu viel Energie und viel zu langen Namen in die, in die erste Folge.
0: Ja. <lacht> so, mein Lieber, wir wollten einen Podcast aufnehmen.
1: Was hast du denn thematisch mitgebracht? Also ich würde mal vorschlagen, wir sparen uns den ganzen. In meiner Kindheit damals mit 13 habe ich schon auf jeden Fall. Nee, das Nintendo. wollte ich jetzt
0: eigentlich erzählen. Also, dass ich jetzt mit sechs Jahren angefangen habe auf der PlayStation 1. Langweilig.
1: Zu spielen. Ich <lacht> würde eigentlich gerne äh, für, für Spielentwicklungs-Podcasts, ist eigentlich immer die interessanteste Frage, was sind, was sind quasi die Games, die, die die dich beeinflusst haben, beziehungsweise die du irgendwie in, in Games mal wiederfindest oder auch vielleicht auch... Ähm, was ist das Game, weswegen man angefangen hat? Ich finde, da gibt es immer ziemlich verschiedene Geschichten. So, Ich fand irgendwas besonders kacke und dachte, ich kann es besser. Oder ich fand irgendwas besonders gut und wollte irgendwie auch sowas machen. Hast du da was?
0: Möchtest du dann mit deiner Motivation anfangen?
1: Äh, bei mir ist es sogar eine slightly dramatische Geschichte. Also nicht dramatisch, aber äh, ziemlich sad eigentlich. Weil ich habe mit Gamedev angefangen, als Paragon eingestampft wurde. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob, ob das so bekannt ist. Es gab mal Paragon, das war so ein Third-Person-Moba von Epic Games. Und als fortnite steil gegangen ist, wurde das eingestampft.
0: Und das war dann für dich der Einstieg?
1: Was ein sehr kurzer Abriss für eine sehr lange Geschichte ist. Und dann haben sich so einige andere Projekte entwickelt, die irgendwie versucht haben, Paragon nachzumachen. Und dann dachte ich mir, ja, das versuche ich auch. Und dann bin ich natürlich erstmal mal einem viel zu großen Projekt und viel zu wenig Zeit gescheitert, wie sich das gehört, wenn man anfängt.
0: Also ganz klassisch hast du angefangen, dein erstes Projekt ist ein Online-Multiplayer-Spiel mit äh, Hyper-Realistic-Grafik, oder wie?
1: Genau, ganz, ganz klassisch mit Competitive Third-Person-Moba reingestartet, was das beste Projekt ist, wenn man gerade mit Spielentwicklung anfangen möchte und noch nie <lacht> <lacht> noch nie mit einer Engine irgendwas gemacht hatte. Das ist von vornherein schon eine super Idee und äh, ich habe es geschafft, dass Minions spawnen und die Lanes langlaufen. Und weiter bin ich dann tatsächlich auch nicht gekommen.
0: Also, die Lanes langlaufen, das klingt noch ein bisschen nach ähm, Game Talk Strategiespiele, oder? Ich habe keine Ahnung von sowas, ne? Ich habe es nicht gespielt. Du das hast kein Kappa MOBA gespielt? Ja kein Nein. Was ist denn ein MOBA genau? <lacht> da wusste ich mich jetzt gar nicht
1: <lacht> gar, gar keins? Kein, kein Dota, kein League of Legends, kein Smite, nichts in die Richtung?
0: Nein, nein, ich wüsste auch noch nicht mal, was Dota ausgesprochen heißt. Also, okay, Dota ist auch mal gehört.
1: Ancients, was sich sehr gut in Deutsch aussprechen lässt. Äh, und es prinzipiell äh, MOBA ist, äh, Multiplayer Online Battle Arena heißt es, glaube ich, ganz offiziell. Und es ist ein 5 gegen 5, wo du äh, quasi mit Helden im 5 gegen 5 gegeneinander spielst, Items, farmst und deinen Charakter entwickelst und den gegnerischen... Generische Hauptbase quasi zerstören musst Und du hast so drei Lanes, auf der Minions, also NPCs einfach stumpf aufeinander laufen, sich quasi bekämpfen. Und du musst die dann töten, dafür kriegst du meistens Geld. Also abhängig davon, wie, wie die Games so aufgestellt sind. Ähm, genau, ist so ein, so ein, so ein bisschen äh, aus dem Echtzeitstrategie kommt das. Also ist ja ursprünglich mal aus WC3 entstanden. Das war mal eine WC3-Fun-Map.
0: Hm. Ja, vielleicht ist da auch der, der, der Hund begraben dass einfach ich äh, nicht so der Strategiespiele-Fan bin und ich bin dann mehr so diese Action-Schiene und ich würde mich da voll reinfilmen in das Game. <lacht> und <lacht> dann komme ich dann auch zu meinem Einstieg in die ganze Geschichte. Das ist nämlich gar nicht so lange her. Und zwar letztes Jahr, Anfang 2021. Wann hat Facebook die mh, Oculus Quest 2 damals noch
1: rausgebracht? Oh Gott, keine Ahnung.
0: Das war doch 2020. 20, 2000 oder 2019, irgendwie so gegen Ende des Jahres. Letztens. Und dann dachte ich so, letztens halt, es ist echt nicht so lange her. <lacht> so, so ist es dann, wenn man irgendwie älter wird. Ja, Und dann ja. denkt man sich so, ja, ich hätte eigentlich schon Bock, ein VR-Spiel zu machen. Ich habe gar keine Ahnung von gar nichts. Ich habe nicht mal eine VR-Brille, aber ich habe Bock, das zu machen. Und dann habe ich mir die Oculus Quest 2 bestellt. Die war jetzt gar nicht mal so teuer. Also irgendwas mit. 300 Euro für so ein voll funktionierendes VR-Headset mit Inside-Out-Tracking und ich war zu der Zeit auch noch dick der Dark Souls-Fan, also bin ich immer noch, aber <lacht> das war dann, dachte ich so, naja gut, dann bau doch einfach mal das Tutorial-Level von Dark Souls in einem Spiel nach und und geh da mal mit, deiner, mit deinem VR-Headset rein. Ja, ich habe Dafür dann die, da muss ich zugeben, die erste Engine meiner Wahl war dann Unity, weil irgendwie jeder gesagt hat, macht doch Unity, ist doch viel einfacher.
1: Das habe ich aber und, auch irgendwie rundherum immer gehört, dabei ja, finde ich das ja. jetzt im Rückblick gar nicht so. Also. Nö, ich, also ich
0: habe ja ich hab ja damit angefangen, mit Unity und dann gibt es da ein, ein Plugin, das nennt sich Pro ProBuilder und dann kannst du damit einfach dein Level so bauen. Und dann habe ich das die ganze Zeit gebaut und gemacht. Davon gibt es sogar noch ein paar YouTube-Videos. Oha! Ja, ja, ja. Das ist, die sind auch noch auf YouTube frei verfügbar. Ich äh, ich werde hier nicht äh, History verändern. Links in der Beschreibung. Und Links in der Beschreibung, <lacht> wenn ich euch <mich> traue. <lacht> Jedenfalls habe ich dann angefangen zu bauen. Und dann war ich dann irgendwann so schon, schon ganz schön weit. Und hab dann gedacht, ja, aber wie macht man das denn jetzt mit dem VR? und so?
1: <lacht> Aber auch, also VR ist ja wirklich auch fast so, ein, fast so ein guter Einstieg in Spielentwicklung wie Competitive Multiplayer. Da haben wir uns ja auch ja, bei genau, sehr, genau. sehr bescheidenen <lacht> und gut, gut gescopten Einstieg gesucht.
0: Ja, und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass es halt, dass ich halt, ja, für, für ein VR-Spiel. Für so ein Virtual Reality Spiel sollte man vielleicht auch mal überhaupt irgendein Spiel auf die Beine stellen können. <lacht> Und ich habe auch gestern darüber nachgedacht, wie ich dann zur Hölle draufkam, auf Unreal zu wechseln. Also nicht, dass ich es bereue, aber ich habe mich einfach nur gefragt, wann, wie genau habe ich das denn entschieden?
1: Da gab es keinen konkreten Auslöser, irgendwie ein Feature, was nicht ging? Oder war das dann dieses, ich habe jetzt ein Level gebaut, wie geht es eigentlich in VR, dass das irgendwie die große Hemmschwelle war? Also, dass es das irgendwie schwierig war? Oder ging das gut? Ich, ich weiß es
0: nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr, weil ich habe gestern habe ich mir noch äh, Gedanken darüber gemacht, weil mein erstes Video, das habe ich fast vor genau einem Jahr hochgeladen. Das ist am 6. Mai 2021 habe ich mein erstes Video hochgeladen. Ah, auf funny, okay. <lacht> Und damals habe ich halt noch gerade ganz frisch mit Unity angefangen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich das da hochgeladen. Und deshalb habe ich mich dann gefragt: Hä, wieso habe ich überhaupt gewechselt? Aber ich, ich bin so froh, es getan zu haben. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich fand auch insgesamt den Einstieg in Unreal eigentlich ziemlich entspannend. Also gerade der Blueprint kam, der, finde ich, macht es eigentlich super gut zugänglich. Ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum das so die gefühlt irgendwie die allgemeingültige Meinung ist, dass Unity so viel einstiegsfreundlicher ist. Ich glaube, die, die Community ist wirklich ein deutlich Stück größer. Und ich habe äh, erst vor zwei Wochen mal den, das Onboarding in Unity quasi gemacht. Und dass du quasi direkt am Anfang einen... äh, im Web spielbares Spiel rausbekommst, wo du auch wirklich nach dem ersten Guide schon einfach einen Link an andere Leute schicken äh, kannst und die können es direkt online spielen und so, das ist schon ziemlich cool. Aber so prinzipiell den Zugang und so weiter und gerade so die ersten Sachen dazu bekommen, sich zu bewegen und so weiter, fand ich irgendwie in Unreal deutlich einfacher. Also gerade, weil die Templates natürlich auch strong sind, ja, da da verstehe ich gar nicht, warum da immer so die Meinung so hart ist, dass Unity so viel einsteigerfreundlicher wäre. Ich glaube, die haben beide Vor- und Nachteile und es kommt wahrscheinlich am Ende des Tages ungefähr dasselbe raus.
0: Ich habe da eben auch mir Gedanken gemacht und habe auch mal ein bisschen recherchiert. Ich glaube, Unity war eben hat einfach mehr, mehr Zeit hinter sich, bei der Unity eben frei verfügbar war. Das Weil stimmt. Auf jeden Unreal, Fall, ja. wann hat Unreal denn da die, den Übergang gemacht zu f- kostenlos, bis du halt echt Asche damit machst?
1: Na, ich glaube, es ist jetzt zwei drei Jahre her oder so.
0: In Unity war, glaube ich, seit 2008 verfügbar.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch eine Zeit. Ne? Und in der Zeit hat sich einfach eine große Community entwickelt. Und das macht schon einiges, wenn du halt super viele Leute hast, die dich da irgendwie abholen überall, wenn du irgendwelche Probleme hast oder irgendwas.
0: Genau. Da hat sie jetzt hier gerade versucht, meine Freundin sich ins Zimmer reinzuschleichen. Das wäre hier ganz... <lacht>
1: <lacht> und war sich nicht darüber bewusst, und dass sie gesehen und auch gehört wird.
0: Gesehen und gehört.
1: <lacht> ja, das kann schon mal passieren.
0: Was, wie sagt man, ne? lieber einen guten Freund verloren als eine gute Pointe. Ne?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall ein Argument, das fühle ich sehr, ja. Ich finde es aber witzig, dass du auch Dark Souls erwähnt hast, weil ich bei mir auch merke, dass Dark Souls irgendwie ein Game ist, was in jedem Prototype, den ich irgendwie mache oder auch in jeder Idee, die ich irgendwie bekomme, irgendwie meistens irgendwie Dark Souls mit reinspielt. Ich kann aber auch ehrlich gesagt gar nicht so genau erklären, warum. Also es war auch ein Spiel, was ich auch mega feiere, mich aber auch gerade mit dem ersten Teil irgendwie sehr lange sehr schwer getan habe. Also ich weiß nicht, ob mir die ersten 20, 30 Stunden wirklich Spaß gemacht haben oder ob ich es einfach nur irgendwie schaffen wollte, weil alle gesagt haben, dass es schwer ist. äh, Also wenn irgendjemand sagt, es irgendwas schwer ist, dann holt mich das ja total ab. Da bin ich total dabei, dass ich es dann unbedingt machen muss. Aber das ist auch irgendwie, also Dark Souls ist eine Sache, die bei mir auf jeden Fall auch bei allen Spielen oder bei vielen Spielen irgendwie immer wiederkommt.
0: Ja, also mein Einstieg in diese ganze Soulsborn geschichte war dann mit Bloodborne. Und da hat mich einfach das, das ganze Thema richtig abgeholt. Also es, dieses Gothic-Blut ja. und Lovecraft und diese, die Musik dazu und das Setting, das war einfach alles viel zu geil. <lacht> und dann habe ich es mir als Game of the Year Edition geholt und so hart kläglich dran gescheitert. Ich Ich hab dann habe ich halt mal gegoogelt und dann haben die Leute alle irgendwie geschrieben, die seien bei irgendeinem Priester hängen geblieben und ich dachte oh mein Gott, ich bin nicht mal bis zu diesem Priester gekommen. <lacht> ja.
1: ja, ich weiß noch, das erste was ich von Dark Souls gesehen hatte, war das, glaube ich, ein Artikel von, ich glaube, von Gamestar oder so, weiß ich gar nicht mehr. Und da war die Überschrift, Dark Souls, wo sterben ein Teil der Spielmechanik ist. Und das trifft die Sache echt schon ziemlich gut.
0: Ja, die haben es aber auch einfach geschafft, über Jahre hinweg konsistent ihre Spiele derart zu verbessern und die die Aspekte, die den Spielern gefallen haben, auch weiter auszubauen. Und auch Dinge, die nicht so toll waren, auch wieder aus den Spielen rauszunehmen. Um dann jetzt quasi final in Elden Ring reinzumünden, was hier ein monumentaler Release war dieses Jahr.
1: Das stimmt allerdings. Ich glaube, man könnte, man könnte dazu sagen, es gibt jetzt bestimmt einige Leute, denen es schon erstmal unter den Finger brennt, zu sagen, dass Dark Souls 2 scheiße ist. Ich fand Dark Souls 2 auch nicht so stark wie die anderen. Aber ich, also Hottake von mir, wenn es nur Dark Souls 2 gäbe oder alle anderen Games, würden die Leute es trotzdem feiern, weil es trotzdem auch immer noch irgendwie ein ganz gutes Game ist. Es ist auch vom, vom Worldbuilding und von den Bossen her und so mechanisch irgendwie nicht ganz so geil wie die anderen, fand ich jedenfalls. Aber es ist in der Summe trotzdem auch irgendwie ein gutes Spiel.
0: Das mutiert ja geradezu. Dark Souls für die Platte der Dark Souls-Podcast. <lacht> das stimmt. Das könnten wir
1: ganz einfach verhindern, indem du einfach mit äh, ein paar News loslegst. Mit den News, also. Was für eine softe Überleitung eigentlich auch.
0: Hast eine softe Überleitung? Die ist so soft wie die Ecke von meinem Tisch. Legen wir mal los. Wir wollen <lacht> <lacht> Wir wollen die...
1: Ja, okay, Genauso ja, so software das kann, man, aber, kann ja, das kann man schon mal so sagen.
0: Ja, ich wollte jetzt nicht mit American History X anfangen, dann dachte ich, komm, nehmen wir den Tisch. <lacht> Jedenfalls ist bei den News, dadurch, dass es das der erste Podcast für diesen Monat ist, die erste Folge, dachte ich, es wäre erwähnenswert, dass Epic Games jeden Monat fünf kostenlose Assets für die Unreal Engine verschenkt. Assets sind dann solche Packungen gefüllt mit Modellen und einzelnen Funktionen zu verschiedensten Themen, die dann monatlich eben kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Das Schöne bei diesen Asset Packs ist, dass die einfach hinzugefügt werden können zu eurem Epic Games Account und dann habt ihr die frei zur Verfügung für den Rest eures Lebens. Also, wenn ihr jetzt schon auf diesen Podcast geklickt habt, dann gehe ich sehr stark davon aus, dass ihr irgendwann mal das Interesse habt, zumindest ein Spiel zu entwickeln und dann sage ich, ladet euch jetzt den Epic Games Store runter, macht euch einen Account (lacht) und sichert euch die verdammten Asset Packs. Kauft jetzt! Ich habe den Link mit dem
1: waffa <lacht> Und kommt in die Gruppe. Ein. In die Gruppe. Es sind auch wirklich also super unterschiedliche Sachen. Man hat irgendwie ganz viel, manchmal ganze Level, manchmal sind es sowas wie Animationspacks für bestimmte Waffen oder für bestimmte Sachen. Diesmal zum Beispiel ist auch ein Horse-Starter-Kit dabei, wo einfach der Unreal Mannequin auf einem Pferd sitzt und man kriegt Animationen und so ein komplettes Paket. Einfach, wenn man sagt, ich will Abenteuer auf dem Reiterhof 23 selbst machen und ich will die richtigen soul elemente mit reinbringen, hat man da auf jeden Fall schon den richtigen Startpunkt. Also es ist wirklich super unterschiedliche Sachen und es ist einfach irgendwie geil. Bei mir ist es jetzt mittlerweile schon häufiger, ich sammle jetzt schon ein, zwei Jahre oder so, glaube ich, dass man manchmal auch einfach da ganz gut Sachen findet. und man jetzt sagt, okay, wo will ich denn jetzt umgebungsmäßig mit meinem Prototypen eigentlich hin? Und dann kann man halt einfach in seiner Library nach Umgebungssachen irgendwie äh, filtern. Und dann hat man schon viele Sachen zur Auswahl, die man einfach erstmal reinschmeißen kann. Und die sind häufig einfach auch ein super guter ein super guter Startpunkt.
0: Wann hast du denn eigentlich angefangen mit dem Horden? Also wann hast du mit Unreal Engine angefangen?
1: Also ich habe ganz klassisch zur, zur Pandemie angefangen. Also ich hatte das erste Mal Unreal runtergeladen, als Paragon eingestampft wurde und habe dann ein halbes, Dreivierteljahr Jahr das zwar auf dem Rechner installiert gehabt, aber nicht wirklich Zeit gehabt und angefangen. Und dann richtig effizient so im, im Mai, Juni 2019, würde ich sagen. Also jetzt knapp mhm. äh, knapp zwei Jahre. Dann habe ich auch mal kurz angefangen, dann war irgendwie eine ganze Weile off. Also man muss dazu sagen, ich, wir machen das hier beide nur als Hobby, quasi Unreal. Ähm, sind beide nicht Vollzeit unterwegs. Und dadurch ist es halt so, manchmal hat man viel Zeit, manchmal gar nicht. Also momentan komme ich ziemlich regelmäßig dazu. Zwischendurch hatte ich auch mal ein halbes, drei, die einfach Pause, weil man irgendwie nicht so richtig den Drive hatte. Ist aber auch gerade am Anfang irgendwie beim Lernen, weiß ich nicht, wie es dir da geht, finde ich immer super schwierig. Man macht immer so ein paar Tutorials, das ist immer ganz geil. Aber dann die Schwelle zu, ich habe eigene Ideen und setze die wirklich um, ist manchmal irgendwie ein super schwieriger Übergang, finde ich.
0: Ja, keine Ahnung. Das mit diesen eigenen Ideen kommt, glaube ich, dann einfach mit der Expertise. Auf jeden Fall. Wenn man dann die ganzen Tools hat und weiß, wie man bestimmte Dinge verwenden kann. Aber es war also eher auch darauf bezogen, wie viele Assets du denn schon mittlerweile gesammelt hast. Weiß ich gar nicht. Kann ich
1: in der Liste, ich müsste mal ganz kurz reingucken, kann ich in der Bibliothek sagen, wie, sehen, wie viele Sachen ich da habe? Nee, ich kann es nicht sehen. Ich, ich, ich zähle Keine jetzt nicht durch.
0: Ahnung. Es ist, es ist äh, ein, ein Kritikpunkt, der, finde ich, richtig dick ist, ist dieser Asset Store Marketplace. Ich bin immer unzufrieden, wenn ich damit interagieren muss.
1: Der ist schon langsam,
0: das, ja. Er, also er ist langsam und er ist manchmal sehr in, nicht, nicht so intuitiv. Also wenn ich da in meiner, in meiner eigenen quasi Bibliothek unterwegs bin von den Asset Packs, die ich selbst habe, ja. wenn ich da drauf klicke, dann werde ich zu diesem Asset Pack geführt. Aber wenn ich dann auf zurückklicke, dann lande ich im Marketplace. Und wenn ja, ich dann das weiter... Das kotzt mich so (lacht)
1: an. Ja, also User-Experience-mäßig ist das Ding wirklich furchtbar. Der Content, der da ist, ist aber wirklich ziemlich sick. Achso, es gibt übrigens, also für die, die ganz neu einsteigen sollten, es gibt auch eine permanent freie Kollektion von von Unreal selbst. Da sind auch super viele richtig, richtig geile Sachen dabei. Da sind zum Beispiel auch die ganzen Paragon-Charaktere dabei, die
0: ich lieber in Paragon
1: gesehen hätte als im Store. Aber mittlerweile bin ich, glaube ich, drüber weg.
0: Hast du es verkraftet?
1: Auch wenn das, wenn das Trauma mit Paragon wirklich groß ist. Ähm, <lacht> nee, da sind auf jeden Fall super viele coole Sachen dabei. Auch von ein paar anderen älteren Spielen sind die komplett irgendwie da eingepflegt. Und da gibt es, glaube ich, auch so eine IK-Base für, also Inverse Kinematics, für so Animationen, das Füße sich auf äh, Treppenstellen und so weiter. Da gibt es viele coole Sachen, die gerade für den Anfang kommen, wie sie super entspannt sind.
0: Und da vielleicht noch hinzuzufügen, wer wer von Unity rüberkommt. Ähm, Im Gegensatz zum Unity Store ist das nicht alles Schrott. Weil die (lacht) wichtigen Features, die (lacht) kommen von Epic selbst, die sind in der Unreal Engine integriert. Und da sitzen dann Leute dran, Profis, die das den ganzen Tag machen und gutes Geld dafür verdienen. Und deshalb müssen die, die essentiellen Sachen, wie zum Beispiel ein ein Character Controller nicht von der Community gemacht werden, sondern kostenlos zur Verfügung gestellt werden <lacht> im Store. <lacht> <lacht> Dementsprechend ist so dieses, diese Eintrittsbarriere Eintritts, äh, an Qualität etwas höher beim Marketplace in Unreal.
1: Das stimmt, das finde ich bei Unreal wirklich auch ähm, ziemlich strong. Also bei den Templates zum Beispiel nennst du quasi ein Third-Person-Template erstellst und du kannst erstmal rumlaufen und springen und kannst dir angucken wie wurde hier implementiert, dass der rumläuft und springt. Fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool. Finde ich auch geil, weil wenn du in ein Android-Projekt erstellst, kannst du ja aussuchen, ob du quasi Blueprint-based machen willst oder C++-based. Und das ist auch ganz geil, weil du da immer dann sehen kannst, okay, so wurde es im Blueprint gelöst und das ist der Unterschied der C++. Nicht, dass die C++-Projekte alle unheimlich effizient sind, die, äh, die Starter-Content-Sachen. Aber prinzipiell ist es schon mal ganz gut, da eine Idee von zu bekommen gerade wenn man versucht umzustellen oder da Unterschiede zu festzustellen.
0: Ja, wir wollten ja vielleicht noch kurz die anderen Assets kurz beleuchten. Wir haben ja (lacht) über das äh, Pferdestarter-Kit gesprochen. Die anderen vier kostenlosen Assets für den Monat sind einmal ein Stone Pine Forest Kit. Das Stone Pine Forest Kit, das sind einfach Steine und Bäume, die man eher in der in Nordamerika findet, also wenn ihr irgendwie ein, weiß ich nicht, Detektivspiel in Nordamerika machen wollt, dann wäre das wahrscheinlich richtig geil für euch. Dann gibt es noch ein, ein Schloss, ein Modular Castle, also ein, ein mittelalterliches Schloss, das aufgeteilt ist in kleine Stückchen, so dass ihr das dann in eurem Level nochmal neu zusammenbauen könnt, wie ein Lego-System. <lacht> alles zusammensteckt <lacht> damit ihr eure eigenen eure, dem ganzen euren eigenen Touch verleiht dann noch erwähnenswert ist ein Video-Effekte-Pack VFX-Pack mit Niagara-Effekten das sind solche, solche Effekte wie Explosionen und irgendwelchem Zauber oder Blitze die dann in Unreal verwendet werden können damit hätten wir jetzt vier Sachen abgesprochen und dann kommen wir zum letzten Kandidaten in der Liste das ist das Reef Kit. Und mhm. wer vielleicht Subnautica gespielt hat, der wird sich da richtig wiederfinden. Also wenn ihr einen Unterwasser-Subnis habt. Der wird sich da Game zu Hause fühlen, meinst du?
1: <lacht> vielleicht auch genau, etwas unbehaglich, also. wenn ich Subnautica <lacht> richtig im Blick habe, aber
0: <lacht> da wird's höchstens ein bisschen nass, aber <lacht> da kann man dann. Also ich habe das aufgemacht im Epic Game Store. Ich habe das Reef Kit mir noch nicht runtergeladen. Aber als ich dann drauf geklickt habe, ich habe mich gefühlt wie, wie ein Subnautica. Also es sieht so sehr aus wie ein Subnautica, <lacht> dass ich dachte, ja, Mann, also es ist so, wer irgendwie Unterwasserzeug machen will, der braucht das. Also sichert euch die Sachen, die sind kostenlos. Da fühlt gar keinen Weg dran vorbei, wenn ihr hier schon auf diesen Podcast geklickt habt.
1: Ja, ich muss sagen, ich fand auch gerade das Niagara äh, vfx Pack ziemlich strong. Ich habe da letztens mal reingeguckt, weil ich tatsächlich einfach Partikel-Effekte gesucht habe und da dachte ich mir, oh, ich habe ein Paket dafür, ach, das ist ja sogar für diesen Monat. Und es ist gerade irgendwie angenehm, dass das halt Niagara-Sachen sind. Ich finde irgendwie, das wurde ja vor, vor ein paar Jahren oder so irgendwie neu eingeführt, das neue Partikelsystem. Und mit der 5 ist es jetzt, glaube ich, auch mehr oder weniger der Standard. <lacht> und <lacht> Okay. Der, 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 <lacht> Grund, der Grund des
0: Amüsements von Wayne ist, dass also <lacht> er versucht aber ganz leise zu rülpsen.
1: <lacht> aber es sah einfach so lustig aus, weil du so ganz dezent <lacht> und unauffällig den Kopf zur Seite gemacht hast, um so ganz kurz die und so <lacht> kurz in die Ecke. <lacht> <lacht> ähm, ne, was ich sagen wollte, ist, dass es gerade geil ist, irgendwie Niagara-Packs zu bekommen, weil ich häufig finde bei Partikeleffekten irgendwie ist es mal schwierig, womit soll man irgendwie anfangen? Und das sind irgendwie sechs Pakete in einem, das ist auch irgendwie super schwer, da was, was zu finden, weil das so ein bisschen chaotisch ist mit diesen sechs Paketen und manchmal sind Projektile bei dem einen und bei dem anderen auch, ähm, aber die sind ganz geil, um erstmal eine Idee zu bekommen, wie setzt sich so ein Partikeleffekt zusammen? Also manchmal sieht man einfach einen Partikeleffekt und man findet den geil, aber t- rauszufinden, aus welchen Bestandteilen der besteht, finde ich irgendwie häufig immer das Schwierige. So wie du hast irgendwie ein kleines Projektil, dann hast du irgendwie Rauch rundherum, du hast einen kleinen Trail hinterher und dann hast du einen Explosionseffekt, der aber eigentlich nur eine Kugel in der Mitte ist, die dann fadet und viele kleine Kugeln, die dann sich das auflösen und so weiter. Das finde ich irgendwie immer so aus dem Kopf her irgendwie so quasi vom Scratch zu machen, wie super schwierig. Und so die Beispielpacks sind da irgendwie immer mega praktisch. Ja, um ja. da eine Idee zu bekommen,
0: wenn man dann sagt, ja gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich es mache, aber das da sieht ja fast schon so aus wie das, was ich will. Da, genau mal, das. klicken wir so lange rum, bis es passt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und was gab es sonst noch so diese Woche? Diese Woche gab es so wie jeden Donnerstag einen Unreal Engine Stream von Epic Games. Diese Streams finden wöchentlich statt auf Twitch. Und da werden dann einzelne Features der Engine vorgestellt und Die sind so ein bisschen Schulung, äh, schau her, wie geil das funktioniert und alles in allem. Und diese Woche äh, wurde das neue Animationssystem in Unreal Engine 5 vorgestellt und ein bisschen gezeigt, was man damit machen kann und wie man dann Animationen innerhalb von Unreal anfertigen kann.
1: Das stimmt, das klingt auf jeden Fall ziemlich interessant, vor allen Dingen, wenn du, also scheint ja sowieso bei Unreal sich gerade so ein bisschen dahin zu entwickeln, dass du quasi alles in Engine machen kannst, modellieren und auch animieren und so weiter.
0: Oh ja. Da kommt nämlich noch später eine richtig interessante Info- Information okay. dazu. Also
1: das finde ich ehrlich gesagt gerade super interessant. Ich habe äh, das Gefühl, gerade wenn man wie anfängt, sich auch noch mit Blender zu beschäftigen, finde ich irgendwie häufig eine ziemliche Hem- Hemmschwelle für für mich persönlich auch. Also gerade wenn man das so hobbymäßig macht und man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie so zehn Stunden die Woche Zeit ungefähr und ich will jetzt hier eigentlich nur so ein, so ein Basic Game zusammenkloppen und ich will jetzt aber hier nicht nur Standard Assets benutzen, sondern manchmal brauche ich halt einfach einen Stein, der jetzt gerade so aussieht, wie ich es gerne möchte. Da muss ich mir aber erst Blender runterladen und 28 Shortcuts auswendig lernen. Das finde ich, also gerade bei Blender hatte ich auch große Schwierigkeiten irgendwie reinzukommen. Also das ist irgendwie eine richtige Hassliebe bei mir. Ähm, und wenn man das natürlich dann alles in Engine macht, ist es kann, eine Liebe geworden. Äh, mittlerweile ja. Also, ich habe, ich glaube, in der Summe viermal angefangen und dann immer mal so ein halbes Jahr Pause und dann fängt es ja basically wieder von vorne an. Und jetzt bin ich gerade das erste Mal in meinem Leben bei Blender auf dem Stand, dass ich es starten kann. Ich kann kurz was grob geometrisches zusammenbauen, kann es exportieren, den Anbieter importieren und ab zwischendurch nicht irgendwie. Keine Ahnung, den ersten Krampfanfall, schreie eine Runde rum und stelle mein Leben in Frage, sondern es <lacht> funktioniert halt einfach. Also, das ist, hat aber auch wirklich so über, über die letzten zwei Jahre irgendwie vier, fünf Anläufe gebraucht, ehe ich da jetzt wirklich hingekommen bin. Also, das schon vielleicht immer muss ich Kampf. da
0: Vielleicht muss ich da dann zugeben, dass ich dann doch mit Blender schon vor ein paar Jahren angefangen habe, ich glaube 2019 oder so. Ja. Dass ich einfach Bock bekommen habe. Irgendwas in 3D zu machen. Weil ich habe, glaube ich, CG-Cookies oder so, Tutorial gesehen. Oder wie gesehen, wie er zumindest eine U-Bahn-Station nachmodelliert hat aus einem Bild. Ah, okay. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich dachte, und das sah bei ihm auch so einfach aus, dann dachte ich, so, <lacht> Digga, let's go, Blender mache ich jetzt auch. Und dann habe ich Blender runtergeladen und erstmal so, ah. So, wie wenn man in ein Flugzeug geht und dann sitzt man am Cockpit und so, gut, wo ist denn jetzt der Start? Ne?
1: Man sitzt so davor und sagt nur los, so, ne? anschalten bitte. <lacht> Alexa, anschalten ja, bitte. Genau. Naja, man kann es ja mal versuchen oder nicht. Ja, ja Und dann
0: habe ich mich da so durchgequält mit der Zeit und dann ging es. Dann ging's.
1: Also, ich habe zum Beispiel auch sehr lange gebraucht und ich habe auch so ein paar Ultra-Beginner-Tutorials geguckt, wo man hier, okay, E zum Extruden und s to Scale und so, ne? Hier 1000 Shortcuts, aber es gibt ja scheinbar einfach die F3-Taste, wo du nach Sachen suchen kannst, wenn du weißt, wie es heißt.
0: Ja, aber dafür musst du ja wissen, wie es heißt. Da ja, es aber
1: trotzdem frage ich mich, warum in den ersten fünf Stunden-Tutorials, die ich geguckt habe, mir keiner gesagt hat, hey, falls du eine Taste weißt, musst du nicht raustappen, eine halbe Stunde guck, danach suchen, dein Leben wieder in Frage stellen, sondern du kannst einfach F3 drücken und das als Suche benutzen.
0: Du, aber das würde doch deren Tutorial-Views verringern. Das würde ich doch keinem erzählen, so ein geheimen Trick.
1: <lacht> Ach so, du meinst, der beginnt? Also mit F3 könnt ihr einfach suchen, was ihr braucht und dann funktioniert es einfach. Alles klar wieder ausgemacht. Watch Time, vier Sekunden.
0: Ganz genau. Ja, Ganz genau wahrscheinlich. so. Aber ich war so <lacht>
1: frustriert, dass ich auch nächstes halbes Jahr keine Videos mehr geguckt habe. Da weiß ich auch nicht, ob das so langfristig so richtig hinhaut. Der Plan. Weiß ich nicht. aber Weiß ich auch nicht. <lacht> naja,
0: aber wenn du Tutorials wenn du Tutorials suchst, das ist jetzt eine, eine butterweiche Überleitung. Wenn du Tutorials suchst zu Unreal Engine, es gibt sieben neue Kurse diese Woche von Epic, um Unreal zu lernen. Ja, ich komme hier schon langsam vor. eine
1: Software-Überleitung.
0: <lacht> ich komme hier schon langsam vor, als wären wir hier so ein Epic Games äh, Werbepodcast, aber... <lacht> Man wird halt, ich weiß eben nicht, wie von der Zocker-Community wird der Epic-Game-Store gehasst ohne Ende. Und Epic wird auch gehasst wegen Fortnite oder aus Gründen, die ich nicht verstehe. Aber von Game-Dev-Seite her, was die einem alles bieten, das ist verrückt. Ich liebe Epic.
1: Ich muss auch ehrlich zugeben, aktuell ist es super geil. Ne, Du kriegst so viel Kram und die haben jetzt Megascans dazugeholt und die haben jetzt letztens auch hier irgendwie noch eine Soundplattform dazugeholt. Das wird wahrscheinlich auch demnächst ja auch alles integriert. Und ich glaube fast, dass es gerade die Phase ist, kurz bevor es so wie richtig gefährlich wird. Also manchmal, wenn sich so ein Monopol bildet, also es ist jetzt ja noch kein Monopol, aber es ist irgendwie sehr viel in einem. Ne? Und das ist alles richtig, richtig geil. Und man kann nur hoffen, dass sie weiterhin irgendwie so... Äh, Community- und consumer focus irgendwie bleiben und nicht irgendwann mal anfangen, die Kackheit auszunutzen. Und das ist halt irgendwie immer das Gefährliche so ein bisschen. Gerade wenn die irgendwie anfangen, so viel in sich aufzusorgen. Aber aktuell ist es natürlich, also finde ich persönlich auch ein krass Paradies einfach. Ne? Also gerade die Assets jeden Monat, die, die free sind und so für Sachen, die inkludiert immer free sind und so und die ganze äh, Lernplattform und so weiter, das ist schon super strong.
0: Auf jeden Fall. Und mit dieser Lernplattform ist ja auch eine neue rausgekommen, jetzt mit Unreal Engine 5. Da hat ja Epic ein paar Anläufe gemacht so mit Lernplattformen. Und ich glaube, ich glaub, das ist jetzt schon die vierte Iteration, wo die versuchen, eine, das kann eine Plattform sein, ja. zu schaffen, die dann die, die Community auch bei der Laune hält. Und wie gesagt, da gibt es jetzt sieben neue Kurse, um auch Unreal Engine zu lernen. Und dann kommen wir zu dem Thema, wo ich denke dass es da zukünftig in die Richtung geht, weil vorhin hast du ja angesprochen, du hast das Gefühl, immer mehr Dinge wandern in den Unreal Editor, so dass wir gar keine anderen Programme mehr verwenden müssen, außer den Unreal Editor, um alle möglichen Assets zu produzieren. Und ich habe im Rahmen meiner Recherche bin ich auf einen Artikel gestoßen, dass anscheinend Epic Games noch dieses Jahr den Unreal Engine 5 Editor in Fortnite integrieren will, damit die Leute jetzt anfangen können, Content inside auf Fortnite zu erstellen.
1: Ah, ein Schritt ins Metaverse.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich hasse dieses Metaverse. Das ist
1: wirklich auch ganz <lacht> furchtbar. Also, weil das Metaverse, Metaverse von Meta ja. ist halt ja auch einfach nichts. Also, das ist wie Archet 0.9 genau. und ein riesiger Haufen Marketing-Scheiße.
0: Und dann kommen noch die ganzen Krypto-Geier mit ihren NFTs und versuchen den ganzen Scheiß jetzt auszubeuten.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist auch irgendwie, also ich finde gerade so Metaverse-Themen und NFT-Themen sind irgendwie so Sachen, die sind irgendwie im Kern von der Tech irgendwie her super interessant. Aber das, was so Leute damit anfangen und was gerade irgendwie so marketing spackus sag ich jetzt mal, wieder damit anfangen. Ich weiß nicht, ob wir Spackus rausschneiden müssen. Ähm, nö, nö. <lacht> Kann man das so sagen? Ähm,
0: marketing spackos ist, glaube ich, das, was die du halt Duden nachlesen.
1: Bin <lacht> <lacht> ich sollte auch in Duden, ist lange überfällig, ja. Äh, damit anfangen ist halt irgendwie immer eigentlich meistens einfach eklig. Also, da wird ja so viel Mist mitgemacht.
0: Auf jeden Fall. Ich hatte neulich ähm, in einem meiner Streams, ich streame ja auch noch ein wenig auf Twitch, Link in der mit Beschreibung einem Link in der Beschreibung, natürlich. <lacht> <lacht> mit, mit einem äh, gechattet ein angeregtes Gespräch darüber gehabt, dass dieses ganze Metaverse eher sowas wie ein für, für so wie ich es mir vorstelle, einfach nur ein Glori- gl- glorifizierter Webbrowser ist. Ja. Dass man ja im Endeffekt, ne? Man haut sich die VR-Brille auf die Nase, tipselt dann, weiß ich nicht, den Gucci-Store ein und kann dann eben virtuell durch den Gucci-Store stampfen und sich Dinge anschauen, die man sich sowieso nie leisten kann. Das Tolle ist wahrscheinlich aus Unternehmenssicht, wenn du anfangen kannst, digitalen Content zu verscherbeln, der ressourcentechnisch endlos ist. Ja, natürlich. Dann kannst du da eine Limited Edition machen und nach drei Jahren, wenn du denkst, naja, lass mal ein Reboot machen, vielleicht ein paar neue Skins draufklatschen und wieder die nächste Limited Edition. Also so massenweise ist dieser ganze digitale Content super günstig.
1: <lacht> ja, was ich super interessant fand, letztens, ich glaube, Callum Upton war das, äh, einer, der auf YouTube so Videos macht zu, zu, zu Kickstarter-Scams ähm, und so weiter, äh, der meinte, das Metaverse zum Beispiel wird ja auch free sein. Und wenn das, wenn, das, wenn, der, wenn das Produkt free ist, dann bist du das, was verkauft wird. Das heißt, es geht doch am Ende des Tages wieder nur um Werbung und um Werbefläche. Was du aber eigentlich angefangen hattest mit dem Unreal-Editor in in Fortnite, finde ich auf jeden Fall super interessant. Das ist ja auch mehr so ein äh, In-Game-Mod-Support. Also so fühlt es sich jetzt von der News oberflächlich erstmal an, als würdest du quasi im Spiel Mods für das Spiel schreiben können? Oder wie ist der Ansatz?
0: Ja, ich ich muss zugeben, diese News war mir eben ganz, ganz neu. Also ich habe es (lacht) gelesen und dachte, wow. Das würde aber sehr viel erklären, was Epic in diese Richtung macht. Dass sie eben gemerkt haben auch, dass Fortnite ist eben deren Cash-Cow. Wie können wir das Ding ausbauen? Und dass da vielleicht dann auch die Ressourcen entsprechend in die Engine-Entwicklung gewandert sind, damit man so ein bisschen diesen ganzen Roblox-Trend, glaube ich, mitnehmen kann. Ja. Dass eben die Spieler jetzt auch anfangen können, Content zu kreieren, den, die dann anscheinend auch, ja, die Information ist, habe ich gerade zum, habe ich vorhin vor einer Stunde zum ersten Mal gelesen, deshalb. <lacht> gesundes Halbwissen, dass man, <lacht> äh, dass das Ganze auch noch ähm, monetarisiert werden soll für den Ersteller dieses Contents.
1: Ja, klar. Naja, ich glaube auch einfach, dass sie festgestellt haben, dass ähm, Fortnite irgendwie die Chance hat, nicht nur ein Spiel zu sein, sondern auch einfach eine Plattform. Das haben sie ja mit vielen Sachen, die sie jetzt da schon integriert haben, irgendwie auch festgestellt. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein ziemlich interessanter Ansatz.
0: Die hatten ja auch nicht Hatten die nicht schon so viele diese Konzerte von in der, in der genau. Pandemie-Zeit und alles Mögliche? Ja.
1: Also da gibt es schon ziemlich viel coolen Kram. Und ich glaube, du hast auch einfach eine sehr große, sehr treue und sehr junge Community. Und die das kann natürlich auch einfach sein, dass viele davon irgendwann aus dem Spiele-Spielen äh, Spiele, Spiele quasi rauswachsen. Und wenn du die natürlich dann direkt quasi in deinen anderen großen Standfuß, in die, in die Entwicklung reinbekommst, glaube ich, den soften Übergang dazu schaffen ist, glaube ich, auch einfach eine, eine ziemlich große Option, die sie da sehen. Also auch einfach die Leute bei dir zu behalten. Also Leute bei dir zu behalten, ist ja häufig schwieriger, als neue Leute reinzubekommen. Aber halt auch gerade, wenn du schon so viele da hast, auch einfach viel wichtiger. Und wenn du es dann schaffst, die Leute, die vorher Fortnite gespielt zu haben, dazu zu bringen, in ihrer Freizeit das erste Mal so als Hobby irgendwie äh, Unreal runterzuladen, hast du ja dahin darüber sie weiterhin als Kunden irgendwie. Und ich glaube, das funktioniert Wee, ziemlich gut. Ich,
0: ich muss noch mal gerade einhaken. Hast du gesagt, es ist schwerer, Leute zu halten, als neue zu bekommen?
1: Ich glaube ja.
0: Also der, der mir bekannte Marketing-Lingo sagt eher, es ist leichter, einen Kunden zu behalten, als einen neuen zu bekommen. Ah, okay. So dass man dann, sonst würden ja massenweise die Leute schon von der Telekom abspringen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber deswegen wirst du ja, ja das ist die Faulheit. Gebunden. Ja, das stimmt.
0: Genau, aber es ist auch, es ist auch die Faulheit, es ist dieses äh, Gesetz der der Trägheit der Masse. Bei mir ist es dann wirklich die Masse, aber (lacht) es ist dann, dass man einfach den Anbieter nicht wechseln möchte, weil man zu faul ist. Man möchte sich keine Gedanken drum machen.
1: Das stimmt, das macht natürlich was, aber ich glaube gerade bei Spielen und so folgen ja die Leute auch schnell quasi dem nächsten Hype oder dem nächsten großen Ding. Und ich glaube, da ist es schwer, die Leute irgendwie bei sich zu behalten. Also ich kann mir vorstellen, also bei mir war es ja mit Paragon im Endeffekt auch so, ich war ja dann eh quasi im Epic Games Launcher unterwegs. Und dann war Unreal für mich natürlich auch die erste Wahl. Natürlich auch, weil ich so in meinem Alltagsjob mit C++ so viel zu tun habe. Und dann dachte, okay, vielleicht kann ich da irgendwie noch ein bisschen mehr C++ lernen und wie besser drin werden. Und das, was ich sowieso quasi hobbymäßig machen wir irgendwie miteinander verbinden. Ähm, aber sonst, du bist halt eh schon im Launcher, ne? das macht schon was. Und vielleicht hast du ja auch schon die ersten Assets gesnackt vorher. Dann bist du ja sowieso auch motivated da irgendwie Reinzugehen und wenn es nur als Hobby nebenbei ist, immer mal so ein paar Stunden.
0: Auch eine weitere News ist ein Virtual Reality Simulation Contest. Und zwar Oha. zusammen in Zusammenarbeit mit Herox, die habe ich glaube ich noch nie gehört, und der und, und Epic Games. Die haben einen Kontext gestartet, bei dem ihr Assets kreieren könnt, um das Leben auf dem Mars zu simulieren. Ich schicke dir mal gerade einen Link rüber. Okay. Und ja, ihr sollt einfach ihr könnt da teilnehmen, um Virtual Reality Simulationen zu verbessern. Einzelne Features, wo ihr denkt: ja, so so ist es auf dem Mars. Das ganze läuft bis zum 26 Juli, also ist da noch ordentlich Zeit. Und vielleicht wenn man sich das jetzt nicht so ganz vorstellen kann, was, was erwarten die denn da? Dort ist es so, dass du Content kreieren kannst zu einzelnen Szenarios. Wenn wir so auf dem Mars landen, dann stellt sich ja natürlich die erste Frage, ja wir als Menschen auf dem Mars, wir müssen ja irgendwo leben. Und da ist dann auch dementsprechend das erste Szenario, eine Lager aufzubauen. Also wer wer irgendwie schon immer Bock hatte auf Survival-Game auf dem Mars in Virtual Reality und da vielleicht sogar schon ein halbes Spiel zusammengeklickt hat, <lacht> der kann ja mal gucken, ob er den Kram da auch bei, bei NASA und Epic einreichen kann und vielleicht eines der Preisgelder abstaubt.
1: Also Arbeitstitel ist Seven versus Mars?
0: <lacht> genau, genau. Neben dem Lager aufbauen ist dort auch noch ein Thema Forschung betreiben. Wer dann eher so der Forscher ist mit Reagenzgläsern und sich immer schon gefragt hat, wie Reagenzgläser sich auf dem, bei, bei der Schwerkraft auf dem Mars verhalten und da vielleicht eine Simulation schon zu gemacht hat, der kann das nehmen. Wartungsarbeiten, weil ich habe Personen aus meiner Community, Aha. die sind auch Ingenieure und <lacht> die wird teilweise Unreal Engine verwendet, um Maschinen zu simulieren. Da ist das Thema in der Ingenieurbranche ganz groß, das sogenannte Digital Twin, so dass man einen Zwilling zu einer großen Maschine anfertigt, in digitaler Form, so dass Schulungen zum Beispiel einfach an der digitalen Maschine durchgeführt werden können, ohne dass du diese Maschine, die eben in Produktion ist, aus dem laufenden Betrieb nimmst. Und da ist dann auch so Wartungsarbeiten simulieren für den Mars. Ach so, für Training quasi. Genau, Training. Also das sind dann Digital Twins, die werden teilweise für Training verwendet oder für für Entwicklung. Und hier bei diesem ganzen ganzen Contest kannst du eben auch hier Wartungsarbeiten auf dem Mars simulieren, was du da eben dazu erweist oder gerne machen würdest, irgendwas einreichen, so wie so ein Contest halt ist. Dann noch das Thema Erkundung. Wie, wie erkundet man auf dem Mars? Habt ihr eine coole Idee für einen super coolen Mars Rover? Eine super kreative Idee für einen Mars-Jetpack, keine Ahnung. Und dann gibt es dann noch die fünfte Kategorie, die ist dann so eine so eine Resterampe. <lacht> So Überraschung mit krasser Idee. Wenn, die, wenn deine Idee so geil ist, aber nirgends reinpasst, kannst du sie trotzdem einreichen.
1: Das sind auf jeden Fall interessante Szenarien, ne? Ich finde. Ähm ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, das geht um das äh, um Asset Creation, also nur quasi um, um Modelle oder auch um, äh, ist in dem Fall ein Asset quasi auch ein Szenario, was man dann spielt, sag ich jetzt mal, oder was man da durchgehen würde. So wie
0: ich das jetzt verstanden habe, dass, wir, dass du einzelne Assets einreichen kannst, eben Modelle, wie du sagst, aber auch Systeme, die maßähnliche Umstände simulieren. Also wir können ja auch ähm, weil das ganze ja auch für hier VR ausgelegt ist für XR research ah, okay kannst du dir das ja so vorstellen, dass du einfach so diese komplette Simulation wie ein spiel machst ja ich komme dann ein habe dann mit meinen VR Controllern diesen Anzug an und dass dann auch der, deine Sichteinschränkung vielleicht, dass du das Ganze modellierst, durch dein UI-Layout, durch deine Kamera in Unreal und dein Level so zusammenklickst, entsprechend mit den Farben, mit den Materialien vom Mars, ja. um das Ganze etwas so in etwa darzustellen. Ein paar, paar Quixel-Megascan-Assets aus der Wüste, Wüste reinknallen, ein bisschen die Farbe ein bisschen roter machen, damit es halt richtig schön maßig aussieht. So dass Elon Musk denkt: Ja, Mann, das brauche ich. <lacht>
1: Und dann die wichtige Frage, was musst du einreichen, bei welcher Kategorie?
0: Ich glaube, ich werde da nichts einreichen.
1: (lacht) (lacht) Das wäre doch deine Chance, im VR-Game völlig auszurasten. Ja, im
0: VR-Game völlig auszurasten. Ich glaube, ich habe da schon meinen Teil zur Unreal Engine VR Community beigetragen, durch die Bereitstellung meines How-to-Oculus-Quest-Unreal-Engine-VR-Tutorial. Und ich glaube, dass die wahrscheinlich auch äh, hier verwendet werden für das ganze Ding, weil ich auch zu dem Tutorial so viel positive Rückmeldung bekommen habe. <lacht> Jedenfalls ist das ein, ein super cooler Contest. Und wenn ihr, wenn ihr noch nicht äh, schon auf heißen Kohlen sitzt, insgesamt werden 70.000 Dollar ver- vergeben für die ganzen Preise. Das war eine Ansage. Ja, ganz genau. Also Man kann bis zu 6.000 Dollar anscheinend mit einer Kategorie bekommen, wenn man da richtig
1: absahnt. (lacht) Nice. Hast du noch eine News?
0: Ich habe eigentlich keine News mehr. Ich habe sonst nichts mehr gefunden, was erwähnenswert wäre. Wenn man aber noch etwas als News würdig betrachten könnte, dann würde würde, tun könnte, vielleicht (lacht) hätte habe Fahrradkette, könnten wir noch über einen Reddit-Post sprechen. Und dann kommen wir zu unserer Kategorie Reddit-Post der Woche.
1: Der mittlerweile um, um, umgebotet wurde zu Content, den ich in der letzten Woche gefunden habe, der dich interessant fand und, <lacht> und gern sharen würde. Der Woche.
0: Das, was ich da auf der Toilette gesehen habe und dachte, boah, Mann, das müssen auch andere Menschen sehen. Genau. Und zwar schicke ich dir dazu einen Link rüber. Und du beschreibst einfach mal, was du da auf diesem kleinen Videoclip siehst.
1: Okay, wir machen eine Live-Reaction. Eine
0: Live-Reaction Live über Sound. Deshalb musst du dir auch immer. Das sieht
1: auf jeden Fall schon mal creepy aus. Deshalb
0: musst du dann auch immer vor dir vor Augen halten, dass unsere Zuhörer natürlich nichts sehen.
1: Äh, muss ich das hören? Lieber? Nee, da gibt es, glaube ich, nichts zu hören. Also, ich sehe eine U-Bahn-Station oder eine Bahnstation. Die sieht ein bisschen aus wie schlesisches Tor Berlin. Oder Warschauer Straße. Sieht eher aus wie Warschauer Straße S-Bahnhof, ehrlich gesagt. Also es ist quasi ein Bahnhof und da geht jemand quasi die Treppe hoch. Die Kamera ist ziemlich wackelig und es sieht halt einfach aus wie mit einer Handykamera aufgenommen. Und es wird wahrscheinlich der Plot-Twist sein, dass es einfach in fucking Unreal Engine gemacht wurde und übertrieben realistisch aussieht.
0: Ja, ich hoffe, du bist, ich weiß gerade nicht, wie weit bist du mit dem Video? Ich bin jetzt
1: bei Minute 45 des Videos.
0: Ach so, dann hast du wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, wie es dunkel geworden ist, oder?
1: Es ist zwischendurch dunkel geworden.
0: Es ist zwischendurch dunkel geworden. Ach so,
1: du meinst, es, es wird später Nacht Ah, okay, jetzt. Nein, ich hab mir jetzt vorgesetzt. Ach, so, ach so,
0: es ist einfach, da hat jemand einfach in der Unreal Engine dann am Regler gedreht, um Nacht zu machen. Es ist nämlich in der
1: Unreal Engine gemacht, in Unreal Engine 5. Und es sieht übertrieben realistisch aus. Also, es sieht wirklich einfach aus wie ein leerer Bahnhof bei Nacht. Ich glaube Es sieht <lacht> aus, als wäre das ein klassisches Horrorfilm-Szenario <lacht>
0: Ich dachte, ich dachte jetzt, oh krass, du rastest voll aus, aber es ist einfach so realistisch, dass du gar nicht äh, gar nicht verstanden hast, worauf ich hinaus will. Das ist ja, einfach komplett, ist, also es ist wirklich Foto. Es, es, sieht ist halt einfach
1: einfach ja. es sieht halt einfach so echt aus, dass man gar nicht mehr darauf irgendwie ausrasten kann, weil es ist so, ja okay, wir sind halt einfach so weit, dass Unreal Engine 5 Kram aussieht, als wäre ich mit meiner Handykamera über den Bahnhof gelaufen.
0: Ja, ja, finde ich schon, finde ich krass finde ich krass. Es ist auch wirklich verrückt, ja. Aber wir werden den Abgefahren. Link mal providen und da habe ich gelesen, dass der der Ersteller von der Szene eigentlich einfach Megascan Assets verwendet hat, Quixel Megascan Assets, die ihr auch äh, kostenlos im Rahmen der Real Engine 5 verwenden dürft und das Ganze in Unreal 5 gemacht hat. Bisschen noch geblendert und das ist wirklich sehr, sehr verrückt, wie gut das aussieht.
1: Abgefahren, ja. Also vor allen Dingen, weil es jetzt kein es hat sich jetzt in den Kommentaren von ihm nicht angehört, wie ich habe die letzten drei Jahre mich eingesperrt und 60 Stunden die Woche nur das gemacht, sondern so, ja, also ich habe hier so ein paar Assets gemacht und ein paar Megascans dazugepackt und jetzt sieht das so aus.
0: Genau, ich habe dann einfach Unreal Engine 5 runtergeladen, als Epic bekannt gegeben hat, dass die jetzt released ist, <lacht> habe ein paar Quixel-Megascans reingeknallt und Lumen angemacht. Und dann sieht es auf einmal hyperrealistisch aus, als würde da jemand am creepiesten Bahnhof jahrtausend Jahrtausends stehen, irgendwo in Tokio, weil ich glaube, da irgendwie so ein bisschen asiatische, japanische Schrift war am Anfang.
1: Ja, stimmt, er war auch loosely based on irgendwas in Japan.
0: Und das stimmt uns auch wahrscheinlich ein auf die nächste Generation von Horrorspielen. Also, wenn ich mir das <lacht> angucke. <lacht> ja. Da ist ja, also da noch ein kleiner filter drüber für so Found-Footage-Geschichte. Und dann sieht es einfach Besser aus als Blair Witch Project, der erste Film damals.
1: <lacht> Mittlerweile braucht man dann also Post-Processing, damit es nicht mehr ganz so klar aussieht. <lacht> damit es wieder realistischer <lacht> ist. Weil es zu, zu hochauflösend ist und zu gut, ja. Das ist dann das nächste, nächste Level von Post-Production, das wieder zu machen, dass es wieder ein bisschen beschissener aussieht. Einfach damit es einfach eine abkaut. Das ist nicht so nicht so künstlich aussieht. Ich muss so gerade dran denken,
0: wie wie einfach die ganzen Make-up Artists bei Filmen versuchen, die Haut von den Schauspielern möglichst glatt zu machen, möglichst die Poren unsichtbar zu machen, aber andersrum, die Leute, die dann Spiele machen, denken, boah, Alter, wie simuliere ich jetzt den Pickel richtig, ja?
1: Ja, man muss <lacht> ja auch mal ein paar Narben und ein paar Falten mit reinbringen. Genau, so, das, ja.
0: das ist ja kein echter Mensch <lacht> mit so einer glatten Haut.
1: Ja, wie Leute auch bei Photoshop sitzen und Sachen möglichst symmetrisch machen. Und du sitzt im Blender und versuchst, es möglichst unsymmetrisch zu machen.
0: <lacht> da sieht man dann auch wieder, ja, die echten Sachen werden versucht, Fake zu machen. Und das Fake versucht man dann irgendwie echt wirken zu lassen.
1: Ja, tatsächlich. ne, Das ist ja immer ein bisschen gegenteilig. Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Und zwar ein GDC-Talk diesmal. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen den... Äh, Postmortem von äh, Short Hike gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Das ist so ein kleines äh, Indie-Game von Ich glaube, das hat auch im Grunde genommen nur ein, ein Dude gemacht.
0: Link in den Comments.
1: Genau. Und da fand ich, ehrlich gesagt, vor allem ziemlich witzig einen, äh, Ja, einfach eine kleine Hacky-Solution, die irgendwie gefunden hat. Also es ist so, dass du quasi unten an dem Berg startest. Und overall ist so ein bisschen das Thema auf die Spitze des Berges zu kommen und sein Problem war aber, dass du natürlich irgendwo startest und du erwartest ja, dass der Spieler ich sag jetzt mal den, den Hauptweg irgendwie geht. es ist natürlich so, dass wenn du so ein Spiel dir runterlädst, als allererstes denkst du dir alles ah, klar, ich fliege erstmal den Ozean und guck, was da, was da noch so geht. Und dann meint er, okay, dann habe ich hier so ein, zwei Inseln hinzugefügt, dann können da die Leute auch am Anfang noch was finden und so. Aber das Problem ist halt, dass sie auch einfach zu dem Tutorial-Bereich nicht gekommen sind. Und es ist äh, eine relativ kleine Insel mit einem relativ großen Berg in der Mitte. Und es ist wohl auch auch einfach häufig vorgekommen, dass die Leute als allererstes hinter den Berg gelaufen sind. Wo bei seinen ersten Playtests halt einfach nichts war. Und dann haben die Leute aber auch das, den Tutorial-Bereich nicht gefunden, haben die Steuerung nicht gelernt und waren halt mega frustriert und haben da einfach nichts gefunden. Und gerade in einem Spiel, wo du ja das Erkunden und dieses Antizipieren von irgendwie, da hinten könnte was sein und so, irgendwie eigentlich fördern willst, ist natürlich, du gehst hinter den Berg und findest einfach nichts. Ja, die das Schlechteste, was dem Player am Anfang passieren kann. Also hat er auf die Rückseite des Berges eine Höhle gemacht. Und dann denkt sich der Spieler, oh, jetzt bin ich hier um den Berg rumgelaufen. Oh, und jetzt habe ich hier eine Höhle gefunden. Ich, ne? Dann fühlt man sich ja auch als Spieler das erste Mal, wie cool wenn man jetzt hier irgendwie gefunden hat und so. Und der Plot, was daran ist, dass wenn man durch diese Höhle läuft, kommt man genau vorne auf der anderen Seite wieder beim Tutorial-Camp <lacht> heraus, um dann... In der, im richtigen Bereich zu sein und die Steuerung zu lernen. Alle, alle, alle und jeden damit hat so er Tutorial. einfach die Leute ausgedrimmelt, also das System ausgedrimmelt, dass die Leute anfangen, oh, naja, ich gucke mal erstmal hinter den Berg, ich gehe nicht lang, wo das Schild sagt. Und das führt die Leute halt doch wieder in die Startzone, wo sie dann finally irgendwie die ersten Sachen finden, die sie brauchen, um weiterzukommen. Und auch erstmal überhaupt die Steuerung zu lernen. Fand ich aber wie eine super geile Lösung, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was hatte er sonst noch so dazu erzählt, zu den Playtests?
1: Das war das größte Beispiel, glaube ich, was die Tests so angeht. Sonst hat er ganz viel erzählt über seinen, ähm, über seinen Prozess. Und er hatte auch eine ganze Weile an einem Rollenspiel irgendwie gearbeitet. Und dann hat er irgendwie, ich glaube sogar über einen Game Jam oder auch so einfach die Idee für A Short Hike, was im Vergleich zu seinem Rollenspiel, woran er schon länger gearbeitet hat, irgendwie eher so ein kleines, kurzlebiges Projekt ist. Und deshalb er auch einfach im Struggle war, ob er sein großes Projekt, woran er schon länger arbeitet, irgendwie weiterführt. Oder ob er sich halt wirklich auf dieses kleine, konzentrierte Experience irgendwie rauszubringen. Und es ist erstmal Short High geworden und es ist ja auch ein ziemlicher Erfolg, glaube ich.
0: Also hat er dann auch zu diesen Personen gehört, die dann mit Game Devs anfangen und zwar mit so einem riesigen Projekt.
1: <lacht> nee, ich ich weiß im Hintergrund gar nicht mehr, woher er kam, aber es war auch beides nicht jetzt sein erstes Game, glaube ich, aber der erste größere Release. Also das ist ja auch häufig, finde ich, irgendwie so ein bisschen schwierig, wenn so Leute sagen, mein erstes Game, und dann ist es ja immer gerne so die Marketing-Story, ne? Hier, das der, der, der erste Game kam voll groß raus und der ist krass, der Hate und so. Aber natürlich haben die einfach schon dutzende kleine Games vorher gemacht und auch mehr als 10, 20 Games angefangen und nicht zu Ende gemacht. Und das ist irgendwie eine Sache, die darf man irgendwie nicht vergessen. Ich finde, wenn man so ein bisschen drin ist in dem Game Dev ding dann ist einem das voll klar. Ich finde, gerade am Anfang hat man aber irgendwie manchmal so ein bisschen die Gefahr, dass es das so glorifiziert wird. Mit sein erstes Game ist mega steil gegangen und er denkt sich so, das mache ich auch. Und wenn du die ersten drei Projekte irgendwo auf der Platte vergammeln, weil du irgendwie <lacht> auf der Hälfte <lacht> abgebrochen hast oder du was gescheitert bist oder du musst dann mit Blender anfangen und hast wieder dein Leben in Frage gestellt, das sind halt irgendwie so Sachen, da ist es dann irgendwie finde ich häufig krass demotivierend, wenn man das nicht im Kopf hat, dass das auch deren 10.20. Prototype war, bis das erste Game fertig geworden ist.
0: Es ist auch, man hat einfach als Person das da gar kein Gefühl dafür, wie viel Arbeit in einem Spiel steckt. Ja, total. Besonders wenn man nur diese großen Spiele gespielt hat. Ich hatte komplett andere Vorstellungen davon, wie das funktioniert, bevor ich das selber gemacht habe.
1: (lacht) Man hat auch eine andere Vorstellung davon, wie viel Arbeit das ist, ne? Und wenn es nur so winzige Kleinigkeiten sind, so, hey, ich mach mal kurz einen Flappy Bird und dann ist ein Monat weg. (lacht) Und du hast immer noch kein Flappy Bird gemacht. Also
0: es ist bei Game Dev nie. Ich mach mal kurz einfach. Ja, es ist
1: ja kur- k- kurz und einfach ist schon der, das, wo du weißt, dass du falsch. Liegst. Ganz genau.
0: <lacht> kurz und einfach das Auto dich mit. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung.
1: <lacht> du irrst dich. Egal was danach kommt, das ist falsch.
0: <lacht> so man denkt so. Geh doch einfach nach vorne mit diesem Menschen, der da ist in deinem Spiel. <lacht> Wenn ich das schon, wenn ja. das schon über meine Lippen sich drüber zwängt, wenn ich mir dann überlege, was dann Animationen dahinter ist, an Abfragen, wie bewegt er sich, die Füße müssen. Man muss ja sich vorstellen, dass diese komplette Welt simuliert ist. Das heißt, du musst dir über, wenn du, wenn du in der Realität einen Stein aufs Wasser wirfst, dann werden sich die Wellen, das ergibt sich alles durch die Physik, aber im Spiel <lacht> musst du da dir über alles Gedanken machen. Alles, was du auf dem Bildschirm siehst, musst du selbst implementieren, damit es läuft.
1: Genau, also im echten Leben weißt du ja, dass Stein in jeder, jeder Interaktion mit was anderem Steinsachen tut. <lacht> Aber im Spiel musst du ihm ja beibringen, was sind Steinsachen. Also das ist ja auch häufig, glaube ich, so das klassische Beispiel dieses Türparadoxon. Ne? So, okay, ich habe eine Tür im Spiel. Geht die auf? Geht die nicht auf? Ist es Multiplayer? Ist die gesüngt? Gibt es einen Schlüssel? Was passiert, wenn ich auf die Tür schieße? Das ist so ein wie so eine Tür einfach so ein Abgrund von Komplexität aufmacht und es ist halt einfach eine fucking Tür
0: <lacht> und dann hast du immer noch kein Millimeter Gameplay gemacht
1: <lacht> natürlich nicht aber du hast eine Tür die geht auf die geht zu auf Server und Client gleichzeitig und wenn du drauf schießt geht sie kaputt ja
0: und dann und dann so schon wieder drei und dann ein Monate ein weg ist ja
1: weg <lacht> Und dann kannst du sagen, hier mein Portfolio, ich habe eine Tür gemacht.
0: <lacht> und, und die Kenner würden sagen, wow.
1: <lacht> also ja, krass, ne? Ja. Aber
0: dann gehst du zu und deiner Mutter, du ne? Und dann zeigst sie hier, Mama, ich habe eine <lacht> Tür gemacht. Und sie sagen, okay, Erik, also ich hätte dich doch. Also, ja. Hm. Schön,
1: Erik, und dafür hast du den ganzen Sommer im Keller dann gesessen. Ganz genau. Wärst du mal rausgegangen mit deinen Freunden spielen. <lacht> <lacht> ja, so ganz genau, ganz genau. <lacht> <lacht> we- we- während wir mal rausgegangen mit unseren Freunden spielen, ist, glaube ich, auch ein richtig guter Wrap-Up für die Folge mit noch einer letzten Kategorie. Und zwar haben wir uns noch überlegt, dass wir Lazy-Community-Requests machen. Das heißt, falls sich tatsächlich irgendjemand diesen Bums bis zu als angehört hat, ist das die Chance, unserem Discord zu joinen, der Link ist da unten und den Server wir noch erstellen, einen Community-Request zu machen für ein Thema, für eine Mechanik, für ein Spiel, wo ihr sagt, es hat euch schon immer interessiert, aber irgendwie kommt ihr nicht dazu, irgendwie euch damit zu beschäftigen oder dazu Research zu betreiben oder irgendwas. Ist es zum Beispiel, wie funktioniert eigentlich die AI in Dark Souls? Das wäre zum Beispiel ein sehr angenehmes Thema, weil ich wüsste die Antwort schon. Oder wie macht man Unreal Physics Animations oder solche Sachen? Wenn ihr einfach Themen habt, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr kommt nicht voran oder ihr wollt schon immer mal irgendwie, dass sich jemand anders damit auseinandersetzt, ist das eure Chance?
0: Also, ich ich mache schon mal einen, falls falls niemand sich meldet, mache ich schon mal einen ganz, ganz strong request für die Dark Souls AI. Ah ja, sehr gerne. Das möchte ich mir mal anschauen, anhören, mal von von dir vorkauen lassen. Ich kann
1: ein paar Folien vorbereiten, der Präsentation mache ich, Genau. <lacht> Volles Programm. Volles Programm. Dann brauchen wir aber zwei Stunden Timeslot. Ich glaube, damit werde ich nicht so schnell zwei Stunden Aber das können Timeslot. wir auch äh, können wir ja Schritt für Schritt machen, von, von ganz einfach bis äh, Bosse und so weiter. Ja, also das, ist, das, das ist ja kann auch, auch
0: eine eigene Kategorie werden mit souls ai bei Wayner. Kein Problem.
1: Oh, so, so so Enemy-Analyse, einfach so quasi in, in jeder Folge quasi ein Gegner vom Verhalten auseinandergenommen.
0: Heute reden wir über den Schleim. <lacht>
1: <lacht> und Schleim gibt es in jedem Game, das stimmt. Schleim ist auch so, Schleim und Skelette sind glaube ich so klassische, okay Leute, wir brauchen einen generischen Gegnertypen. Wir nehmen den Schleim.
0: Und was ist, wenn der, oh mein Gott, und dann dann ist der Schleim, aber zu schwach. Was ist der Nächste? Hm, ein Skelett mit einem Schwert. Das sieht viel gefährlicher aus als ein Schleim.
1: (lacht) Ja, das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Ja, würde ich mal sagen, wenn du nichts weiter hast, würde ich mich schon mal verabschieden und äh, dir die letzten Worte überlassen. Oh,
0: danke für die letzten Worte. Ich freue mich, dass ihr reingeschaltet habt, um zuzuhören. Und wir peilen die nächste Woche für den nächsten Podcast an. Viel Spaß in eurer Woche und habt noch mehr Spaß beim Game Devon. Ciao-i. Ciao.